0: e mamiletes,
1: eu sou a Juvalauer, eu sou a Cris Bartz, eu tô bem rouca hoje, me desculpem por isso.
0: Esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que a gente tem a partir de produções culturais. O assunto de hoje é o filme de terror Lembe. Amarei, Vai,
1: Bora para o sinopse, que as operárias do podcast <risos> estão aqui.
0: <risos> em Lembe, Ingvar e Maria são dois pastores de ovelha, vivendo numa planície isolada na Islândia. Ambos sofrem com a morte recente da filha pequena até que sua tranquila existência é abalada por um milagre de Natal. Eles descobrem um misterioso recém-nascido entre suas ovelhas. O casal decide criar o filhote como sua cria e dão a ela o nome de Ada. Aproveitando que moram longe de tudo e de todos, a tratam como 100% humana. Colocam roupinhas, jantam juntos à mesa e a colocam para dormir em um bercinho ao lado dos pais. Mas logo enfrentam as consequências de desafiar a vontade da natureza. O filme está hypado desde o lançamento do trailer e marca a estreia de Valdemar Johansson na direção. Johansson trabalha na indústria do cinema há 20 anos e foi responsável por efeitos especiais de filmes como Transformers e Rogue One. Leme conquistou o prêmio de originalidade
1: em Cannes e foi o representante da Islândia no Oscar. A gente precisa começar falando que é muito interessante ver uma pessoa que há 20 anos trabalha na indústria Criar uma obra tão original, né? Isso é, não diz isso, é dos seus sonhos, correto?
0: É verdade. É, e assim, como tudo que a gente faz é, colabora na nossa jornada, né? O olhar dele e a participação, ele já trabalhou em... Eu falei de efeitos especiais, mas ele já fez de um tudo um pouco nessa indústria. Tudo isso
1: enriquece o olhar dele como diretor. E foi fazendo um filme com Transformers, que ele pagou o boleto pra fazer <risos> lambe Eu achei isso muito inspirador. Quando você reclamar um job ruim, pensa que ele pode te dar o dinheiro pra fazer o trabalho que você realmente quer. É isso. E, aliás, vamos começar pelo pra...
0: O que é exatamente o que você quer? É um filme de terror? É um conto de fadas? É um suspense? É uma tragédia? É uma comédia? É um drama familiar? O que, afinal de contas, é esse filme?
1: Tudo isso, né? Tudo isso e mais aquilo que você que assistiu quer sentir a partir do que está colocado ali. Tem muitas leituras para o filme. E eu acredito que é essa originalidade que despertou tanto o interesse das pessoas. Sabia que na Islândia tem tipo uns 200 mil habitantes? É quase o tamanho de perdizes. Então ficou... é muito interessante, né? Como que ele conseguiu explorar o lugar na vastidão que existe e na ausência de pessoas que existe. Você pode contar a história que você quiser a partir desse filme.
0: Muito bem, e aí, acho que uma camada que é inescapável do filme é a camada do luto, né? Então, a gente percebe, desde o início, que a gente tá falando de um casal que tá tentando dar contorno e dar forma para uma dor que não tem nome e que é difícil sobreviver a essa dor. É, como que isso bateu para você, Cris?
1: Olha, Maria e o, e o Igma... Eles passam a maior parte do filme em silêncio. A primeira parte do filme todo é silêncio. Só que você percebe que é um silêncio carregado. Tem muita coisa que não foi dita nesse silêncio que está sendo vivida ali. Eu acho muito bonita a forma como eles colocam o um luto respeitoso, silencioso e de uma forma muito solitária. Que é uma dor que, embora pessoas ao seu lado sintam, ela é só sua. E o enfrentamento dessa dor está colocado ali no filme... De uma maneira muito sensível, achei. Eu fiquei com a
0: sensação de que, de uma forma muito delicada, eles também colocaram... Uh, alguma diferença entre o luto materno é, e o luto paterno né, no filme, né? Então, de novo, como tudo no filme é bem sutil, você vai ver pelas cenas é, quem está ao redor da criança quando aparecem essas memórias, é a mãe, o jeito que ela está é, elaborando isso também. Então, eu achei interessante. Todo mundo sofre, mas cada um sofre de uma maneira, todo mundo perde, mas as perdas não são necessariamente iguais, né?
1: Como a nossa sociedade hoje discute a perda como um grande fracasso, mesmo sendo a morte, algo que você não tem gerência, a substituição desse bebê não é só essa obra que trata. A série da Apple Servant também trata de uma perda onde esse filho é substituído por algo que não é um filho. Então, acho que tem uma questão interessante aqui, que é a nossa dificuldade de lidar com essa perda, mas também como a gente não fala sobre ela e como a gente não fala né o que é o que não é dito vira trauma e o que é trauma não se fala sobre e ele vai ficando cada vez mais profundo e corroendo as pessoas então embora o silêncio seja um sinal de respeito pela dor do outro pelo próprio filme né ele é, é uma vastidão assim é uma é, é tudo tão gigantesco e eles parecem tão pequenininhos dentro daquele daquela planície enorme que você percebe que o silêncio é uma coisa que já separou os dois. Não é mais um respeito, é um distanciamento. Mas,
0: assim, é, é muito poético visualmente, né? Eu acho que essa amplitude também te dá a dimensão do quanto a gente é pequeno e frágil diante do grande esquema das coisas, né? O que é mais importante para você você não tem escolha. Exato. Né? Então, a fragilidade humana, né? O que foi tirado deles e o que eles podem fazer quanto a isso? A, a, a amplitude do cenário, o jeito que o homem é mostrado na natureza
1: ali, ajuda a contar essa história também. Ajuda, mas não o suficiente para que eles percebam e respeitem essa natureza. Porque é isso, cara. Na primeira metade do filme, você percebe que é, o bebê não aparece, né? E aí você vê eles com aquele carinho, você já está tomada pela felicidade que o casal resgatou com a chegada daquele bebê. E quando você vê que é metade ovelha e metade humano, o impacto que aquilo te causa é gigantesco. Você está assistindo aquilo e fala, gente, o que, que é isso? Tem algo errado. E aí as cenas vão se passando, e eles tratando aquela criança como um, um humano, você começa a acostumar com aquela criança sendo tratada como humano. E aí é muito legal que o filme coloca o cunhado na situação, como a gente, como o telespectador. O cunhado chega e fala, então, gente, o que, que é isso? <risos> e ele fala a frase, o que está que acontecendo aqui? Ela não é humana. E aí, ele é totalmente rechaçado pela família. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? E aí, o que, que ele faz? Ah, então tá. Me impactou demais essa capacidade que a gente tem de ignorar os fatos uhum. só para manter a narrativa que a gente quer. Uhum. Isso está muito presente na série. E se alguém, e o papel que teria uma pessoa que te ama, uhum. em rasgar esse véu da ilusão
0: mas é que ele não tem nada para botar no lugar, né? Essa é a merda. Porque o que eu fiquei pensando é, o sintoma era essa bebê-ovelha, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser o trabalho que você colocou no lugar do filho, poderia ser uh, o sexo, poderia ser o álcool, poderia ser, enfim, compras, poderia ser uma casa que você resolveu fazer o projeto da sua vida e a reforma nunca acaba e ela não pode acabar a reforma, porque... Cê, né, é o jeito que você está lidando com aquilo. Então, é interessante, porque quem está de fora consegue perceber que aquilo é um sintoma. Não é né, uma casa, um trabalho, um, né, um passatempo. Não é nada disso. É um sintoma. É você tentando dar forma, dar conta de uma dor que não tem nome, que não tem tamanho. Só que quantas pessoas vão conseguir se intrometer e... Se se intrometerem, se falarem, se derem a réu, o que isso ajuda, né? No que, que isso colabora?
1: Eu acho que não é porque não tem nada para pôr no lugar que você deixa a pessoa iludida numa situação que tá completamente caótica, completamente absurda. Tira a história do luto e a gente vai ver isso em relacionamento abusivo, que tem vários sinais, mas a pessoa insiste, ela conta uma narrativa para ela para não enxergar. E aí, se alguém chega e fala, ou oh, não tá bom não, ela rechaça. E aí, o que, que essa pessoa faz? Então, tá. Uhum. Porque a gente está nessa sociedade hoje. Porque se eu viro pra você e rasgo o seu véu da ilusão, mesmo que seja pra te ajudar e para te proteger, você me cancela, você me descarta, você vai embora. Essa dinâmica social, aqui atrelada ao luto, interdita mais a conversa, né? Mas você vai permitir que a pessoa vá até onde? Com uma fantasia que claramente vai ter um prejuízo muito grande daqui a pouco. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? Como a pessoa que chegou ali para questionar também foi envolvida na narrativa com medo da reação de, de quem ela estava contestando.
0: Cara, como eu vim de uma família onde as pessoas se acham muito na responsabilidade de contar as verdades duras,
1: <risos>
0: <risos> eu tenho cada vez mais feito uma jornada na direção oposta disso, que é, cara, uh, os amigos do Merigo falam sobre é, tem uma expressão pra isso que é, pouco chato quando você tá contando uma coisa pra pessoa e você só quer apoio, você só quer que ela esteja lá pra você, você não quer que ela resolva as suas coisas você só quer que ela fale e aí vem a frase, a expressão foda bem então... <risos> <risos> então assim cara, minha jornada é o oposto disso eu acho, o que que esse, esse irmão faz? Ele senta junto no incômodo, sabe? Ele come o caminhão de sal com esse casal, é Cara, luto, né? Luto de filho, né? Tem nada pra fazer. Cara, eu tô sentada aqui do
1: lado, eu vou conviver junto e eu vou... É,
0: e eu vou pagar o preço junto, entendeu? Não
1: necessariamente, porque ele deixa o casal. É isso, eu não vou me responsabilizar por isso aqui. Tá meio estranho, tá esquisito. Eu vou embora. E ele vai embora porque tem outras coisas envolvidas ali também. Isso me leva ao último ponto, que é o limite entre civilização e domesticação da natureza como um todo. Eu saí desse filme, eu te liguei e falei... Cara, eu achei que esse filme leva isso para um, uma revanche da natureza muito boa. Porque, para mim, é isso. O ser humano acha que é tão sublime ser humano... Que é tão o topo da cadeia alimentar... Que ele quer que tudo seja humanizado. Ele não respeita o animal no habitat dele. Quanto mais o animal for humano, melhor. Então, a gente pega o cachorro... A gente põe o cachorro na escola no carrinho de bebê... na yoga, na cromoterapia... põe roupa nele... faz festa de aniversário para ele... isso é desumanizar, na real... porque ele é um animal... e aí a gente... conversou... num Mamilos muito passado... a gente conversou com um veterinário... e ele tava falando quanto isso é um sofrimento animal... porque o cachorro deixa de entender que ele é um cachorro... porque ele não tem nem referência do que é cachorro... nesse filme... Esse lugar de pegar um bebê da natureza, que, que claramente não é um bebê humano, mas fazer com que ele seja, porque ele tem tá um pouquinho de humano, vai. Então, fazer com que ele seja me lembrou muito esse lugar, sabe? Esse lugar de, não, me dá esse animal aqui que ele é o meu filho. E ele é o filho dela, porque para ela e para ele se torna isso.
0: Essa, essa polêmica dá muito pano para manga. Eu lembro, a gente falou disso no programa Pets, no Mamilo sobre Pets. E assim, é, toca no nervo de muita gente, né? Porque eu acho que tem, tem um tanto de sintoma também no lugar que os animais estão ocupando na nossa vida e na sociedade. O quanto a gente gasta com animal hoje... Né? Então, assim, é muito mais complexo do que uma crítica simplória poderia ser feita de quantas pessoas estão passando fome e ah, quanto se gasta em pet certeza. shop. É, é muito mais complexo do que isso. Mas acho que, para além de julgamentos de comportamentos de seres humanos, a Cris tem pet, eu tenho pet, a gente cuida dos nossos pets, né? Uh, existe a, a, essa crítica social, né? Pensar realmente. Quando, olhando de um... Né, com um distanciamento Para as nossas escolhas Para a forma como as coisas acontecem
1: hoje Tem algumas coisas que realmente Acho que estão saindo do tom né? Só que aí eu acho que o filme Traz isso muito forte né? Que a natureza não se deixa domesticar Ela não vai deixar Ela mostra para o homem o tamanho que ele tem dentro do, dentro do processo Dentro da ordem das coisas E que ele é insignificante muito pequeno Então ela retoma o lugar dela a gente está vendo isso com o planeta, né? Que é, você vai destruindo, destruindo, destruindo. De repente, é a chuva vira esse lugar de tirar o humano, né? De tirar aquilo que está destruindo. Então, eu acho que tem esse chamado forte do quanto a gente respeita a natureza e os animais, e os animais domésticos, esses que hoje moram dentro da casa da gente. O quanto a gente entende que eles são animais e eles têm um jeito de vida feliz, né? E, e como que essa convivência pode ser saudável para os dois, não só para o humano, que é o que o filme mostra. Mas é o quanto a menina não consegue se sentir à vontade naquele lugar também. Uhum. A bebê. Sim. O quanto fica claro que ela sabe que ali não é o lugar dela. Que aquela roupa não é a roupa dela. Embora ela esteja gostando de estar ali. Uhum. E ela tem carinho com o casal. Mas a sensação de tipo... Não era eu É estar o aqui. amor que
0: não respeita a sua essência, né? Exato. Também é uma outra metáfora que também é legal, que poderia não ser de ovelha, poderia ser a <risos> filha mesmo dela, e poderia ser uma menina trans, e poderia ser né? todas as outras identidades é, laterais, é, que é isso. Eu tenho amor, eu tenho
1: afeto, eu só não tenho espaço para ser quem eu sou aqui dentro. E aí, o que, que acontece? Quando a natureza toma, ela vai. Mesmo tendo dó, mesmo tendo afeto naquela relação, ela entende que ela tem que ir para um lugar onde ela pertence. Eu acho essa mensagem muito poderosa. Temos o um Mamilos? Ai, gente, mais ou menos, né? Tá meio ruim, não tá?
0: <risos> vambora, vambora. Programa, boa programa na rua.
1: Fica gostosa
0: a sensação de mais um Mamilos Cultura no ar. Até semana que vem, gente.
1: Beijo.